0: Bienvenidos a otro episodio de Metandia Podcast. Hoy tenemos a Álvaro Soler, eh, el cual hemos entrevistado anteriormente. Es sociólogo, eh, escribe artículos eh, examinando la sociedad desde cerca. Y hoy vamos a hablar con él sobre la, el ritmo de vida al que vivimos. Eh, la sociedad, de, de qué manera se está comportando y qué repercusiones está teniendo en nuestro día a día, eh, a nivel laboral, en casa... Bueno, eh, no quiero enrollarme más, así que vamos allá directamente. ¡Empezamos!
1: Metandia es un sentimiento evocado en un momento de profundo cambio personal. Te sientes perdido, sin rumbo y con miedo. Pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que te está llamando a gritos para que te lances a lo desconocido, te arriesgues y luches. Es una sensación que todas las personas vivimos en alguna o varias ocasiones. Forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos y que nos permite avanzar en nuestro camino hacia la realización personal, la búsqueda de la verdad y finalmente la unión con el todo. Entiéndeme Tandia y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a su incertidumbre provocada. Para ello hay que creer que mereces una vida como has soñado. Hola, Álvaro. Hola, buenas. Vale, hoy vamos a reflexionar sobre una cosa que llevamos un tiempo dándole vueltas, sobre todo yo lo veo en mi alrededor en la, ¿no? En la gente que veo en el día a día, de que vamos todos con prisas a todos lados, que es si el trabajo, pero luego tengo que ir a comprar esto y luego me falta lo otro. ¿Y ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto desde una perspectiva, desde la sociología?
2: Bueno, la verdad que en principio sí, ¿no? Todo apunta a que los ritmos de vida han aumentado mucho la velocidad en las últimas décadas. Hay bastantes obras sociológicas sobre, sobre el tema. Hay un sociólogo concretamente que me gusta mucho que se llama Zygmunt Bauman, que murió en 2017, si no recuerdo mal, que hablaba sobre la, la sociedad líquida, ¿no? Como, bueno la verdad que es bastante complejo, eh, Bauman es muy amplio, pero resumiendo, porque toca muchos temas, pero resumiendo en el tema de la prisa, él habla como, en general, los ritmos de vida eh, han aumentado muchísimo y esto tiene que ver también con dos factores principales, uno con el trabajo y dos con el consumo, que están bastante entrelazados. Y, en general, Bauman lo que nos viene a decir es que, al vivir más de prisa, tanto en el trabajo, con mucho estrés, un trabajo que nos ocupa muchas horas, que muchas veces es muy flexible, entre comillas, en el sentido de que cambiamos muchas veces de trabajo, eh, hacemos cosas que, aunque parezca que, que no, hacemos muchos trabajos diferentes a lo largo de nuestra vida. Y esto hace que, en general, la identidad como persona, que el trabajo es algo fundamental para que una persona forme su identidad, pues se fragmenta. Y luego, por otro lado, el consumo, ¿no? como, como os comentaba. Que, bueno, evidentemente vivimos en una sociedad consumista. Y el consumo es una parte fundamental también de eh, la identidad que, que forman las personas. Es decir, lo que tú consumas, la música, el ocio, la ropa, la comida, al final genera tu identidad también. Y claro, son dos cosas, si os dais cuenta, el trabajo que es súper precario, súper cambiante hoy en día y el consumo que es algo, lo de estar a la moda, que es como una carrera, a ver quién está más actualizado, son dos cosas súper veloces. Y entonces pues, eso genera pues genera estrés, evidentemente.
1: O sea, es que he interconectado todo. Sí, sí,
0: o sea. Yo lo que he vivido en mi experiencia laboral es que, no sé si es porque es el sector sanitario o algo de, de específico de trabajar como enfermero, pero es como que no dábamos abasto. O sea, he trabajado en, en diferentes países, en todos eh, el rasgo común era ese, que, que estábamos desbordados. Por ejemplo, en, en invierno se, se, se veía más claramente porque aumentaban las necesidades por las gripes, las enfermedades respiratorias. Entonces, es como que había más gente que necesitaba hospitalización. Pero es que también en, la, en los servicios, eh, por ejemplo, con los quirófanos, que es, son cosas programadas, es como que no, no había suficiente personal y luego el ritmo de, de trabajo era muy alto, hasta el punto en que mucha gente estaba de baja, entonces era todo mucho más complicado porque había que repartir el trabajo entre menos personas. Eh, los compañeros podían sentir que no estaban disfrutando lo que hacían porque había un estrés constante por satisfacer toda esa demanda. Y al final era como que te ibas tú contagiando de esa energía negativa y, y te iba afectando a tu estado de, de ánimo y sin darme cuenta así poco a poco acabé deprimiéndome bastante
1: yo creo que muchos trabajos como ese que has dicho bueno en la sanidad, en la educación, en la administración que toda la prisa esa que tienen es porque falta inversión que yo creo que mucha gente que sí que disfrutaría de ese trabajo pero si se invirtiera en más gente las tareas estarían más repartidas que es lo que acabas de decir que, que por un lado Creo que toda esa prisa en el trabajo viene de ahí, porque realmente no es que el trabajo en sí vaya deprisa, sino, por ejemplo, dar clase a los niños o, o en sanidad. Podríais hacer las tareas a un tiempo más reducido si hubiera más gente, más inversión en gente. Uh -huh. Pero hay otros trabajos, incluso los jefes de sus propios trabajos, que no deberían ir tan deprisa o no tendrían por esa necesidad de ir tan deprisa, pero luego se llevan el trabajo a casa. es Como ya interpretan que ir con esa prisa es... Sinónimo de me estoy esforzando y estoy trabajando, y por tanto, si me esfuerzo y trabajo, ganaré más dinero. O sea, es como una prisa ya, como un requisito de poder trabajar. ¿Sabes? Sí. Que no tienes por. La tarea en sí no es de prisa.
0: Como que se hace sí. normal que que, lo que. que tú te definas por, por el trabajo, ¿no? O sea, so, eh, has dicho que, que sí, que el trabajo es una parte de lo que somos y nos definimos gracias a él, ¿no? Pero. Yo creo que llega un punto en que se desequilibra y que se, se cae por el, por el lado, o por el extremo y se desborda y nos sentimos tan identificados que nos creemos que es lo que decía Marta, que tú eres todo lo que trabajas, todas las horas que haces y todo el esfuerzo que pones. Y eso eres tú, tu individuo.
2: Sí, sí, sí completamente. Eh, claro, o sea, vamos a una punta que... Lo que dices tú, eso se ha equilibrado. Apunta a que él ve que los dos factores que más forman la identidad de una persona es el, el consumo y el trabajo. Uh -huh. Pero sí, evidentemente hay muchas más cosas no aparte de eso. Eh, sí que es cierto que en cuanto al, al trabajo hay una reflexión interesante también a lo que ha dicho respecto a lo que ha dicho Marta. Este caso es de un filósofo, se llama Byung-Chul es surcoreano, y viene a decirnos que vivimos en una especie de tira tiranía de la explotación, ¿no? Un, un poco lo que has dicho tú, de que... Resumiendo mucho, él viene a decir que nos hemos convertido como en nuestras propias empresas. Antiguamente, por ejemplo, en el capitalismo de hace 50, 60, 70 años, digamos que las fábricas eran los lugares donde, donde tú ibas a trabajar y los, unos lugares muy específicos donde tú entrabas y estaban confeccionados arquitectura, normas roles, para explotarte tu fuerza de trabajo. Pero ahora ya no pasa eso, ahora no hace falta explotarte en la fábrica, ahora eres tú mismo que has interiorizado los roles ...del capitalismo quien te auto se auto explota, ¿no? Uh -huh. Y es un poco lo que dice Marta... ...que es que hay, hay, ya no es solo de... ...evidentemente la clase social tiene mucho que ver... ...y una persona que trabaje en un trabajo precario o manual... ...pues bueno, va a tener más dificultades... ...que una persona que sea un jefe de una empresa... Uh -huh. ...pero la prisa realmente está en todas las dimensiones del trabajo... ...tanto los jefes como los trabajadores, uh -huh. sí, sí.
0: Exacto, es como que se contagia... ...porque si el jefe ya necesita llevar ese ritmo para satisfacer el crecimiento de esa empresa porque el sistema le obliga a tener esa ese nivel de, de eficacia de optimización de que todo vaya igual, así de rápido porque el sistema cada vez va más rápido, es como un círculo vicioso no que al final los empleados pues tienen que ir a ese ritmo y si no va a haber otra persona que, que ocupe ese puesto de trabajo y porque es como que no ya no hay resistencia sindical Ya no hay uniones de trabajadores que realmente puedan decir eh, nosotros queremos calidad de vida y queremos trabajar, pero en realidad no podemos trabajar así porque no estamos viviendo.
1: También creo que, que vienen temas que ya ha calado en, bueno, decía sí, Álvaro, de, o sea, de creencias, ¿sabes? De que yo he vivido, es que sea raro ver a alguien que en el trabajo está relajado, está haciendo sus tareas, se va a casa a la hora que le toca, que le han pagado que se tiene que ir y ya está eso es raro, yo he vivido en sitios que si te ibas a esa hora eh, te miraban mal en plan, joder, sí que se va rápido a casa, ¿no? y como si te tenías que quedar más horas extra aún para demostrar que te importa y que... Uh -huh. eh... Y yo caí en ese juego porque caí en el... Quiero formar parte de la tribu y, bueno, todas esas es, es, Pero claro. no Te es normal. Mal. Y claro, y el raro es el que viene a hacer su tarea tranquilamente y se va. Porque la tarea se va a hacer incluso mejor. Uh -huh. Si estás tranquilo que si sí, ¿no? Pero y la era, tarea nunca
0: era... acaba, en realidad.
1: Claro, tú todos los días tienes que ir a tu oficina y hacer cosas. Pero... Uh -huh lo que quería decir es que ya está dentro incluso de, de, de nuestra cabeza de nuestras creencias y de juzgar a la otra persona que no es pero ya no solo en el trabajo sino en consumo de uh -huh. por ejemplo si no sigues las tendencias Ay, pero no sabes que se lleva esto a ah, qué anticuado estás o cómo es como es que escúchame que cada semana hay una cosa nueva, el escaparate que de Zara va cambiando cada semana. <risa> no sé, que, que también ya es que nos ha tocado ya hondo, vamos. Lo que quería decir, que ya no sí. es que hagas un sindicato y que la gente se mueva y le exijamos al jefe, es, es, que, es Mira, que ya parte de nosotros ya no nos damos yo cuenta.
0: Vo voy a decirlo ya sin tapujos Pro Programación mental, o sea, nos manipulan. Nos manipulan, Álvaro. ¿Qué, qué piensas de esto? <risa> bueno, sí, realmente...
2: El, el, el entorno nos manipula, diría yo. Eh, sí, eh, dos cosas. Por ejemplo, eh, para empezar con el tema del sindical, etcétera, sí que es cierto que mmm, al convertirse todo, como dice byung -Chul Han, en una digamos dictadura de la autoexplotación, que cada uno se autoexplota, es como que la competitividad ya no es entre empresas, es, es entre individuos. Entonces es la auténtica jungla, no como decís vosotros. Los propios trabajadores... Ya no es que no se sindiquen, sino es que están compitiendo entre ellos. Entonces es imposible uh -huh. hacer unión si estás compitiendo con tu semejante. ¿no? Uh -huh. Y luego, por otro lado, en el tema del consumo, que es que también está súper relacionado, porque claro, tener en cuenta, tú tienes un trabajo donde estás muy estresado y te ocupa muchas horas eh, del día, etcétera Te sientes evidentemente extrañado, estresado, necesitas un poco mmm, paliar toda esa necesidad, ese estrés. Y la publicidad, la tele, etcétera, todo a tu alrededor, te manipula, evidentemente, como dice Nacho, para que consumas. Porque si no consumes, en teoría, no tienes más herramientas a tu alcance para, digamos, paliar esa necesidad, esa, esa extrañeza. Porque, bueno, tú ves que todo el mundo está consumiendo uh -huh. y que las necesidades y los deseos que tú, que tú tienes, en teoría, como te dice la publicidad, ¿no?, eh, se tienen que, o se pueden solucionar comprando, yendo al supermercado, yendo al, al centro comercial y, y comprando. Uh -huh. Pero claro, ahí está, ¿no? Es lo que hemos dicho, la identidad con el trabajo, y luego, como esa identidad está fragmentada, la intentas reconstruir con el consumo, sí. que es aún peor, porque también Marta ha dicho, ¿no? De, es que claro, Zara cada, <risa> cada, cada semana saca una cosa, claro, o sea, no puede haber nada más rápido y una carrera más en plan los juegos del hambre que el estar a la moda. Pero es que es, es, es usar y tirar, es usar y tirar Porque además el capitalismo necesita eso Que la gente compre de, de manera masiva Y para eso tiene que eh, tirar de manera masiva también
0: Ajá. sí A mí eso de las compras O sea, yo lo he vivido, he tenido épocas Que es como que estás muy desconectado de ti Y no tienes esa... O sea, no estás centrado en lo que tienes que estar centrado Que es en desarrollarte y en bueno, lo que yo he aprendido vale, esto parece que, que sea yo quien esté dando lecciones al resto de personas lo que yo he aprendido es que si no estás enfocado te vas dejando llevar y, y el sistema eh, tiene sus herramientas para, para llamar tu atención y, y te conviertes en, en un ser que se dedica a comprar cosas que en realidad no necesitas porque después de comprarlas muchas veces dices me he gastado no sé cuánto dinero en este mes en, en, en chorradas, que en realidad muchas de ellas mm. al final ni siquiera les acabas eh, dando una utilidad real. Y, y luego te sientes mal y dices, joder, es qué que, que perdido estado, ¿no?
1: Es que ahí están... O sea, yo primero quería decir una cosa que ha dicho Álvaro, que es que yo a veces cuando lo veo así con, con perspectiva digo, menuda rueda está hecha, ¿no? Mm. nos ha... Estamos en el trabajo como esclavos que encima nos hacen competir entre nosotros ya desde el colegio vamos arrastrando toda esa competitividad y luego nos ponen el regalo en es que en menudo lugar es el centro comercial yo a veces lo veo digo gente que va puesta a pasear y tal y digo es que es todo estímulos pero claro estímulos que está relacionado con lo que acabas de decir tú nacho de me compro esto la felicidad entre comillas está me dura cinco segundos que es lo que tardo en abrir la caja en casa uh -huh. Y ya está. Y es otra vez otra rueda. Y otra vez a ir a trabajar para ganar dinero y volver a salir de fiesta el fin de semana. O sea, bueno, sí, como lo que tú quieras que te haga estar bien toda la noche, dos horas, una, un cinco minutos y uh -huh. no hay fin. ¿Cuándo hay fin a eso?
2: Sí, sí totalmente. Creo que es eh, interesante lo que has dicho también y necesario apuntar que el consumo no es solo... Eh, consumir cosas materiales, ¿no? Como, como tú bien has dicho, el ocio, pues salir de fiesta, consumir alcohol, drogas, etcétera, que evidentemente es un, es como un ritual social que no, no estamos diciendo que, que sea claro. malo, ¿no? Pero visto desde esta perspectiva, muchas veces realmente lo que nos pasa, y me incluyo a todos los jóvenes, en la tele, por ejemplo, sale muchas veces el botellón, etcétera. Bueno, realmente es, es, es una manera un poco de evadirse, ¿no? De, no. de evadirse de, 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 de todas estas problemáticas. Y también lo que has dicho tú, muy interesante, es la rueda. Que yo creo que realmente lo que lo que consumimos son... Eh, consumimos porque tenemos deseos que nos infundan la publicidad, la mercadotecnia, etcétera, Pero no consumimos para satisfacer necesidades. Las necesidades realmente las tenemos cubiertas, la gran mayoría
0: sí en nuestro país tenemos suerte no
2: sí es verdad y, y muchas veces es eso no, nunca te acabas de, de construir consumiendo de manera digamos consumista porque realmente los deseos son deseos que, que no sé que, que no son deseos reales entre comillas sino uh -huh. que son infundados entonces es como que siempre te quedas insatisfecho porque claro como no es una necesidad real uh -huh. siempre va a haber otro deseo otra cosa que vas a ver en la tele y te va a, uh -huh. a sustituir el deseo que tenías antes uh -huh.
1: ¿Sabes qué es curioso? Es que me, la, me acabas de activar un recuerdo. <risa> en la clase de publicidad, <risa> mm. en la clase de marketing, y, eh, yo venía con esta dualidad y yo, con este dilema, yo creo que muchos compañeros también, ¿no? De el, La frase del marketing te vende cosas que no necesitas, ¿no? Como un poco lo que estabas diciendo y el profesor me acuerdo que decía eso es A o sea, nosotros lo, el marketing lo que hace es detectar necesidades. Y claro, estaba el, el dilema de pues eso, que, que de necesidades, ¿no? Decía, no, no, necesidades que la gente aún no sabe que, que tiene. Y yo digo, pero entonces le estás imponiendo las necesidades que necesita. O sea, claro, ahí había un dilema que al final te dejabas llevar si pues lo que decía el profesor, ¿no? Si no tenías esa capacidad un poco, o tu propia opinión. Pero es que lo recuerdo que puso un ejemplo de... Eh, los móviles más pequeños decía, claro, eso se empezamos a poner esa necesidad del móvil más pequeño porque los bolsillos eran más pequeños o porque ya no llevábamos tantas cosas encima es, nos lo puso desde una perspectiva que tenía sentido, si tú creías fielmente en el profesor, ¿no? O en su opinión, de que el marketing realmente eh, mmm, o bueno, la publicidad, todo eh, construye o vende cosas crea productos en base a necesidades que aún la gente no sabemos que tenemos Ajá. entonces dice ostras pero esto hasta qué punto lo digo porque me lo has recordado con lo que estabas sí, diciendo de sí. las necesidades sí. que sí, sí, a ver, las necesidades básicas están cubiertas <risa> lo demás que es? es un juego también no o sea, que no tiene tanto sentido cuánto importancia tiene Ajá. eso la, la, el tamaño del móvil en realidad en, claro. ya hablando como seres o sea, como animales que Ajá. estamos viviendo. Ajá.
0: Yo no creo que, que el marketing en sí sea ni bueno ni malo. O sea, yo creo que es una consecuencia del sistema de mercado y es una herramienta para llevar los productos. Luego tú esa herramienta la utilizas de una forma u otra, dependiendo claro. de, quién, de quién la utilice. ¿no? Sí. Eh, simplemente yo veo que el sistema es así y tenemos que aceptarlo e intentar entenderlo. Porque yo creo que eso es lo que nos falla. Que, no, que no, no entendemos la dimensión real de todo esto. De que como hemos nacido ya en él, eh, nos, nos quedamos en la superficie. Porque como no hemos vivido esa, esa transición y, y esa comparación para, eh, de que antes era totalmente todo diferente y ahora ha dado un giro de 180 grados... ...es como que no nos damos cuenta... ...y nos quedamos en la punta de iceberg
2: Sí, sí, totalmente. O sea, claro, es que realmente... ...el consumo no es algo... malo ...es que es necesario. Uh -huh. No es ni malo ni bueno. O sea, los, los seres humanos al fin y al cabo... ...pues como todos los animales... ...consumimos. Sí que es verdad que como tenemos la capacidad... ...de transformar el entorno y de producir de manera masiva... ...pues consumimos una cantidad uh -huh. indigente... ...que eso sería otro tema. Pero lo que dices tú, al fin y al cabo... ...yo creo que el problema es cuando generas o intentas construir tu identidad personal uh -huh. y entender el mundo a través del consumismo que es uh -huh. muy diferente al consumo uh -huh. o sea, el consumo el consumismo en el sentido de consumir de manera eh, a lo máximo de tus posibilidades uh -huh. básicamente y que eso te, te genera además la adrenalina, ¿no? De consumir, de cuando tú entras. Eso, mm. eso que nos pasa de pequeños, ¿no? Que nos pasaba cuando entramos al supermercado o al centro comercial y veíamos ahí. Sí, 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 o las chucherías sí. <risa> o, sí. o los juguetes. Los colores. Pues eso, eso realmente es lo que dice Bauman, pero ya a, a escala de adulto y tal. Entonces él dice, claro, esto es súper nocivo. Porque estás generando una, una identidad mm. en una carrera. Además, aparte de todo esto que hemos dicho, ¿no? de, del debate de si es una necesidad, es un deseo, es, es algo que es real, no es real, que está infundado, aparte es que es una carrera que no puedes ganar nunca, que no, que no acaba nunca. Es que es imposible que no tengas estrés con eso, porque es que vas a estar teniendo que consumir hasta que te mueras, sin parar para estar a la moda.
0: Exacto. Bien. En esa velocidad, al final es donde te pierdes, donde no, como cuando vas en el coche por la carretera y los árboles de, de los lados no tienen forma de árbol porque tú vas eh, súper rápido y cuando vas andando todo tiene otra apariencia y eh, puedes ver las cosas de otra manera, de otra perspectiva, más acercadas a la realidad. No sé si alguna vez os ha pasado, pero, o sea, si vivís en un sitio durante bastantes años, por ejemplo, en, si seguís viviendo donde nacisteis o algo así, ¿no os llama la atención algunas cosas? que es como que se han hiper-mega-modernizado. Por ejemplo, que en, en un sitio había una tienda con una persona de toda la vida y que ahora, por ejemplo, en el sitio hay, hay una máquina o algo sí, así. Sí,
1: claro. Hm.
0: No, así, a mí es que me llama mucho la atención porque eh, me fijo en estas cosas y es como que cada vez hay más tecnología y, y menos humanos. Y yo creo que está un poco ligado con esa velocidad no de que queremos... Las cosas instantáneas. Entonces, muchas veces preferimos ir a, a, un, a un cajero, a una máquina que tenemos que dar a los botones que ya hemos automatizado y no tenemos que tratar con una persona que tienes que saludarla. Hola, buenos días, tal cual. es no sé Yo lo he sentido a veces, que, que dices, te da pereza y dices, Joder, ahora voy a, voy a ponerme aquí a, a tener que saludar a esta persona, tal cual, y te vas a la máquina. Y es como que te sale ya automático y ni siquiera lo piensas. Pero tienes ahí unas emociones detrás que son muy interesantes de reflexionar sobre ellas.
1: Yo creo que eso está muy relacionado con... O sea, hay un estudio... Ahora no me acuerdo, pero decía que ahora los, los adolescentes... Y yo creo que introduciría ya también de nuestra generación un poco... Que prefieren mensajes de texto que llamar. O sea, odian las llamadas. Y, uh -huh. y eso es un claro ejemplo de, de cómo se está perdiendo... La comunicación, o sea, claro, antes la gente, yo me acuerdo, mis, mi abuela o mis padres, incluso mis tíos, prefieren hablar las cosas, ¿no? Y yo digo, prefiero enviarle un email antes y eso ya como la última opción, la llamada, ¿no? O sea, como se está perdiendo todo eso, que lo veo que encaja en lo que acabas de decir de, mira, prefiero poner la máquina, comprar esto y me voy a otras cosas, porque vamos con las prisas también, voy a estar yo ahí a típico... Sí, a la tienda de barrio, que entras y estás media hora, ¿qué tal tus hijos y te vas? No, que eso, uh -huh. eh, Se está perdiendo, claro. Uh
0: -huh. ¿Qué consecuencias crees que tiene esto, Álvaro?
2: Sí, no, eh, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho y muy interesante. Consecuencias tiene, claro. Eh, yo lo veo como una transformación, ¿no? Eh, que es a nivel material, en el sentido de ese a nivel tecnológico, pero que afecta también a las relaciones sociales, sentimentales en general, la manera de relacionarnos sí que hay que tener en cuenta que el, el capitalismo es un sistema que busca siempre optimizarlo todo al máximo pero optimizarlo todo en la lógica de la producción entonces claro, al guiarse todo a través de la lógica coste-beneficio productividad, etcétera de, digamos, del campo semántico de la economía pura y dura se pierde lo que habéis dicho un poco ¿no? la cercanía, la afectividad todas aquellas cosas que se escapan a, a la lógica económica y evidentemente no sé, tampoco creo que sea mucho más productivo en general o que nos hiciera ser más, más ricos el, el, bueno. ir a, el ir a una tienda, ¿no? con una <risa> y ser atendido tenido por una persona y hablar con ella por ejemplo, claro. como cuando vas al mercado o como cuando vas con el súper, ya se ve no que es to todo como mucho más cadena de montaje, todo como todos los pasillos en recto te marcan el camino por donde tienes que ir, tú en el mercado vas a, a, es como un espacio más abierto hay un montón de interacción Totalmente. Claro, digamos que son los dos espacios contrapuestos, contra ¿no? Porque el mercado tiene miles de años y digamos que el supermercado es, es una confección arquitectónica del capitalismo. Y ahí ves el contraste. Uh -huh. Yo creo que la tecnología... Pues eso sería la primera parte. Luego la segunda parte, <risa> es que habéis hablado mucho. <risa> Luego la tecnología. <risa> eh, el avance tecnológico, que también está ligado. Creo que realmente... Eh, Sí que hay posturas que dicen, hay que involucionar, ¿no? Como de no, rechazo a la tecnología. Yo creo que no hay, no hay que ir por ahí. Realmente lo que hice, lo que ha dicho Nacho también antes, que hay que intentar entender un poco las inercias de lo que está pasando. Y por ejemplo, la tecnología, sí que es verdad que hoy, a día de hoy, a la gran parte de la población le genera estrés, la, la, la subyuga, le crea adicción. Pero también nos puede servir, por ejemplo, para tener más tiempo libre. Si la tecnología puede hacer trabajo que nosotros. Eh, que nosotros antes hacíamos nos puede liberar de una carga de trabajo y dejarnos más socio, por ejemplo pero claro, es un debate que ni siquiera se están planteando de manera seria, en plan de podemos trabajar menos y que trabajen, y que, y tra que trabajen las máquinas directamente por lo menos en un futuro medio podríamos evolucionar hacia eso pero claro, eh, la verdad que no apunta a, a nada a la tesitura social... Porque la desigualdad cada vez crece más... Los, los trabajos son más precarios... Las horas de, de jornada laboral no se reducen... Uh -huh. entonces Pero bueno, ahí está, la, la posibilidad está... La cosa es que la sociedad... Tenga también un poco la conciencia y lo pida... Lo pida de manera seria...
0: Uh -huh. Yo creo que, que no tenemos tiempo... No tenemos energía... No tenemos las emociones para ponernos a reflexionar sobre estas cosas. O sea, siento que, que a mí me, me resulta muy interesante hablar de todo esto, pero creo que en general estamos todos como agotados y, y al final acabamos siempre centrándonos en intentar sentirnos bien. Pues eso, en ponernos esa serie o esa película o ese videojuego o ir a comernos esa pizza o lo que sea que nos hace sentirnos bien. Porque es como que durante la semana, de lunes a viernes, estás dando tanto de ti que cuando llegas a casa solo, te hace, solo eh, te tienes ganas de, de ponerte una película, una serie, lo que sea. Y luego ya, pues el fin de semana, pues disfrutas un poco más, pero siempre tienes esa sensación, es amarga. ...de que el lunes vuelve a llegar.
1: Iba a lanzar una pregunta porque yo creo que en algún... ...no a todo el mundo, pero a gran parte que conozco... ...que es lo único que puedo hablar... ...la pandemia sí que ha cambiado un poco esto en ellos. No sé si por estar obligados a estar con ellos mismos más tiempo en casa... ...por tener menos acceso a todas estas distracciones... ¿no? ...de centros comerciales, y ahora salimos, y ahora voy aquí, y ahora voy allá... Uh -huh. ¿no? a, de, a, ...a coger todas esas distracciones y no pensar en sí mismos, en, lo que, en todo esto que está diciendo, no, no tenemos uh -huh. tiempo para reflexionar. Tal. En, no digo acá todo el mundo, ¿vale? En bastante gente, ya he hablado con ella y me he dado cuenta de que algo a través de la pandemia, después de la pandemia, les ha hecho cambiar. Ganas de emprender, ganas de tener más tiempo para ellos mismos, que se han dado cuenta de que algo de esclavitud, de, del de trabajo sin, perdiendo la cabeza tenían y que no quieren eso y que se están dando cuenta de que pueden modificarlo uh -huh. en algún sentido eso sí que he visto un pelín de, más de reflexión sí. Nos,
0: como que ya hay menos miedo de tirarse a la piscina ¿no?
1: en algún sentido le habrá hecho reflexionar la pandemia, otros unos habrán sido sí, el fin del mundo puede estar o sea, el mundo se puede ir al carajo muy fácilmente eh, voy a hacer lo que me gusta, otros habrán visto el trabajo que han hecho en casa en comparación con el que hacían yendo a trabajar o, no sé, como muchas personas habrá hecho revolucionar en muchas sí, formas. Sí, a
0: cada uno de una manera. Pero no sé. ¿Tú qué piensas, Álvaro?
2: Sí, es, es un contexto difícil, la verdad, de la pandemia. Saber cómo ha afectado a... Porque es que ha pasado hace poco, está pasando aún. ¿Cómo nos va a afectar? Pero es posible que sí que, que cambie un poco la prioridad de, de la gente o de parte de la población. Por ejemplo, leí ayer que en Estados Unidos ha habido eh, un récord de, re de renuncias laborales. Cuatro millones de personas han, han renunciado. Eh, desde los últimos 20 años ha sido la cifra más alta. Y, y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, con el estrés, con que allí, eh, digamos, la seguridad social, los servicios sociales y la cobertura social no es igual que aquí en España, uh -huh. donde la educación, la sanidad, etcétera, son, digamos, derechos... Que aquí están cubiertos de manera pública, pero allí muchas veces pues son de gestión privada o semi-privada. Y bueno, en general el contexto laboral de, de, de la clase obrera de allí, que, que es bastante precario. ¿vale? Aunque haya muchos de trabajo, es el país de las oportunidades y no se puede generalizar. Y aquí en España es muy precario, igual o más, pero en Estados Unidos, que es el país en teoría más rico del mundo, de los más ricos, ¿no? ha habido una renuncia de trabajos. Están aún, está estudiándose aún los motivos. Hay motivos que dicen, por ejemplo, que es el estrés, la precariedad. Otros motivos que decía el estudio era eh, que muchas mujeres no podían conciliar la vida eh, de, bueno, criar, sí. de criar a los, a, los, a los hijos e hijas con, con el trabajo. Era un poco una mezcla de todo. También hablaban sobre que mucha gente mmm, había invertido o está invirtiendo, que es mucho más común en Estados Unidos, y que había decidido, con los ahorros que había sacado de rentabilizar sus ahorros en bolsa, etcétera jubilarse, porque estaba cerca de la edad de jubilación. Uh -huh. Entonces, bueno, en, en definitiva, Mucho que factor. el país que más aboga por el trabajo y el esfuerzo y el sueño americano ¿no? de esforzar, esforzarte que lo lograrás, pues ha habido muchas personas que, que directamente han dicho que, que están hartos y que, se, sí, que sí. se dedican a otra cosa o que se dan un descanso por lo menos.
0: Eh, yo quería aprovechar para saludar a la gente que nos escucháis desde Estados Unidos, que he visto que nos escucháis de diferentes partes. Y, y ahora me ha recordado que el otro día hablaste de, en las redes de una serie de Netflix que va por ahí un poco, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco <ríe> de eso? Sí, sí.
2: La serie es La Asistenta, creo que te refieres oh, a esa, sí. ¿no? sí. Eh, es una serie que, evidentemente, la, el tema laboral lo toca de, de pleno. Va sobre sobre una, una chica eh, que tendrá unos 20 y pocos años. Que, bueno, quería ir a la universidad, pero por diferentes motivos acaban oyendo. Tiene una hija bastante joven, con 20 años o así. Y, bueno, se encuentra con la tesitura que he descrito: ¿no? que en Estados Unidos no hay unas coberturas sociales potentes. Y además, eh, bueno, es mujer, no, no acaba sus estudios, no trabaja, no tiene independencia económica y empieza a sufrir maltrato psicológico por parte de su pareja. No, Entonces decide irse de casa. Estoy contando los primeros dos minutos. ¿eh? No hay spoiler. De, de, Decide irse de casa y, y, y pues, digamos, eh, encontrar trabajo, etcétera. Digamos que hacerse autónoma, ¿no? Para escapar un poco de ese contexto que era nocivo para ella y para su hija. Y bueno, es una serie que está, está muy, muy chula. La, la asistenta se llama.
1: Ya tenemos algo que ver. <risa> <risa> eh, yo quería decir una cosa que me, me la has recordado también cuando estás hablando de Estados Unidos, que um, hay muchas cosas que, en España, y creo que es un buen ejemplo, que nos, nos han venido, sobre todo, de copiarnos de ellos prácticamente todo esto de... Nosotros hemos sido... Y en Italia también lo vi cuando viví allí. Hemos sido mucho de ir al bar, el café, tal, y toda esta cultura de Starbucks, de llevar, yo es que me he fijado mucho en el café, de, de llevarlo por ahí corriendo en la mano, tal, es una tontería de ejemplo, pero para mí es un ejemplo que ref refleja muy bien esto. Y, y como, por ejemplo, en las series de norteamericanas, cuando un personaje se va un tiempo a Europa y luego vuelve, vuelve como oh, super relax y, y, lo, y se preocupan por él, es que estoy, me estoy acordando de una serie, ¿no? Y, y estaban muy como pero has buscado ya trabajo tienes que buscar y porque volvía de vacaciones de Europa ¿no? un tiempo que se había dado y, y, y venía como uh, he vivido mucho vino y he hecho muchas siestas <ríe> y el, los sus personajes familiares de América de Estados Unidos le decían busca ya trabajo si es lo como era todo giraba en torno al trabajo y, y esas prisas y ese eso es lo que te define y es lo que le da sentido a tu vida, ¿no? Y él, como estereotipado de europeo, <risa> venía como, ¿no? En la vida hay más, esos baños en la playa de tal, de noche. Súper <risa> estereotipado. Y es gracioso porque yo pensaba, ah, es que mucha de, esta, de esto de que tenemos, esta relación con el trabajo, bueno, y las prisas en general de consumir, es que nos viene todo de allí. O sea, me lo ha recordado por lo que has dicho tú del de ejemplo de Estados Unidos.
0: Sí, a mí también me pasa cuando... Estoy con gente que, por ejemplo, es sudamericana y ahora vive en España, eh, te das cuenta de que ellos perciben la realidad de otra manera. O sea, tienen otro ritmo totalmente y se, se, se es evidente. Y se toman las cosas como con mucha más calma y desde la naturalidad. ¿no? Es como que no, es tan, no son tan exigentes con... Esa perfección y ese, esa velocidad por hacer todo y que luego tengo que hacer no sé qué y luego no sé cuánto. Y es un poco el, el típico estereotipo de, que se tiene de, de los países mediterráneos, ¿no? De lo de la siesta, lo que ha dicho Marta, de, de, sí, de ah, sudamericanos. No sé, como cuando hay docu eh, documentales o, o programas sobre viajes. Y se van a un sitio tropical o algo así, y dicen, no, es que aquí son van a otro ritmo. O en África, es que van a otro ritmo. Para mí, es que ese ritmo es el que tendríamos que llevar todos.
1: Claro, pero es que lo curioso es que en la serie se sentían mal. O sea, se sentían mal como tú tienes que estar preocupándote por trabajar y si tu trabajo es lo más importante, lo de la identidad que hablábamos. Eso es lo más curioso. que ¿Cómo conciben eso y cómo ha venido hasta aquí?
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que además es un estereotipo, lo que has dicho tú, ¿eh? Más mm. que una realidad, porque... Sí, sí, claro. <risa> o sea, sí, en Europa aquí se trabaja igual o más que en Estados Unidos. <risa> lo único que ahí tienen... Claro, es que surge de ahí un poco la concepción... O sea, realmente, digamos, el capitalismo de consumo nace en Estados Unidos. Mm. Entonces, la sociedad de consumo como tal, ¿no? Cuando Henry Ford, el... El, el hombre, digamos, el fundador de la fábrica de coches Ford que inicia la cadena de, de montaje, la producción en masa eso, en muy resumidas cuentas, genera que, que la, los trabajadores eh, puedan acceder a salarios más altos y entonces surge, digamos, la clase consumidora antes de, digamos, de la producción en, en masa o en cadena digamos que los campesinos, o los trabajadores no tenían capacidad adquisitiva para consumir de manera... De manera, digamos, como se consume ahora, ¿no? Entonces es cuando se inicia un poco toda esa cultura del consumo en Estados Unidos. Que voy a contar una cosa que es muy curiosa, que la gente nos abre, sobre urbanismo. Que allí, por, por las características que tiene el, el entorno, que es muy, muy ancho, digamos, tiene mucho terreno, ¿no? Las casas son, digamos, o las las la, digamos los proyectos urbanísticos se hacen siempre en ciudad jardín. Es decir, eh ciudades separadas, no sé si habéis visto a la serie muy famosa Mother Family, ¿Mm? que viven ¿no? en sus casas que son como adosados uno al lado de otro, no sí. son como aquí, que son pisos muchas ciudades de pisos ¿no? sí. entonces eh, esto lo que hace es que mmm, las, como necesitan mucho terreno, se tengan que hacer a las afueras, a las afueras de los centros de trabajo y eh, además genera que la sociedad sea mucho más homo eh, homogénea porque la clase social se junta en los mismos barrios y luego tienen también muchos problemas de racismo, adaptación, etcétera. Pero resulta que aquí, por ejemplo, como la ciudad es una ciudad como más compacta, los espacios sociales son espacios públicos muchas veces. El mercado, la plaza, etcétera, ¿vale? La iglesia. En Estados Unidos, el espacio de socialización predilecto de la ciudad de jardín es el centro comercial. Mm -hmm. en, en Modern Family, en esa serie se ve muy claro. Siempre que quedan, quedan en el centro comercial. Es verdad entonces claro, o sea lo que tú has dicho sí. es, que viene
0: de ahí. es imposible <ríe> es la nueva religión fuerte, es,
1: verdad, sí, es sí. verdad y si os parece bien, para acabar yo lo único que quería decir es que esto aparte de trabajo y en nuestra relación con el consumo, y que ya lo hemos visto que afecta más, no sé, esta forma de ver la vida a todo es en las relaciones también porque yo también lo he visto ahí reflejado de, de, con amigos, con parejas es esa prisa de conseguir lo que yo quiero de esa persona. Si quiero que esa persona sea el amor de mi vida, quiero que sea ya en dos meses. Y si no lo es, pues fuera, siguiente. como es Yo lo veo mucho con un, un pantalón que se te ha hecho un agujero y en vez de intentar ver como si se puede coser o no, a ver, si no, puede, si no se puede coser, pues no se puede, si tampoco vas a forzarte a encajar con alguien, pero si se puede trabajar y coser y por qué al primer agujero tirarlo, ¿no? Y, conseguir, y buscar otro. Uh -huh. ¿Se ha entendido la... Per bueno, perfectamente. <ríe> Totalmente. Que, que lo veo así y lo veo en el entorno cercano, en la tele, en la, todos los sitios de... Si no me das lo que quiero ya. Mmm, hay otro como tú, en la, incluso, sí, como si fuera una oferta de trabajo. Uh -huh. Tengo miles como tú, así. <ríe> Entonces, sí. es que así nunca vas a conseguir.
0: Como que a, a los jóvenes nos cuesta cada vez más encontrar a nuestra media naranja entre comillas, media ¿no? Naranja, Eso claro. como que esperamos que haya una media naranja que se acople a nosotros mm. en lugar de tener paciencia para aprender a convivir, a llevar, a desarrollar una relación, ¿no?
1: Mira el Tinder, y es, que es que parece como si estuvieras haciendo compra online también en el... Sí, es ¿verdad? tal cual. ¿verdad? Sí, se ha
2: mercantilizado, ¿no? Se mercantiliza también las relaciones, es la misma lógica, sí, la lógica ¿no? de consumir. Lo que tú dices, al fin y al cabo, el Tinder es como es un escaparate, ¿no? O sea, es un escaparate comercial donde cada uno nos vendemos como si fuera un producto que tenemos unas características determinadas que puedes comprar, aceptar, decir que te gustan más, menos. Entonces sí que tiene mucho que ver, ¿no? Las relaciones afectivas están traspasadas por la lógica económica y yo creo que es la lógica más importante en la que se tiende o, o tiende a, a utilizarse hoy en día para gestionarlas y es algo que es bastante malo sí. porque no somos productos digamos económicos como los que están en supermercados así bueno, que claro.
1: y es lo que hablábamos en creo que fue hace dos podcasts de ver ver todo como tengo que sacar algo de ello Estoy con este amigo, pero porque me da muchas risas, o porque este me da muchos consejos, o porque este me. No sé. Siempre sacas algo y por qué no disfrutar de esta compañía. Es que con las parejas, con todo, tengo que sacar algo. Si no, next. <risa> es eso.
0: ¿Qué, ¿Qué conclusión podemos sacar del episodio de hoy? Difícil. <risa> <risa> Voy a hablar desde, desde mi posición de, de agente de la salud. <risa> Como enfermero. Eh, tenemos que intentar a, a toda costa sacar un momento todos los días para estar con nosotros mismos. Y para, yo qué sé, cinco minutos, 10 minutos, pararnos un poco a meditar y a reflexionar. Hoy, ¿qué he hecho? ¿Cómo le he hablado a, a las personas del trabajo? o En el trabajo, ¿a, a qué velocidad he estado yendo? ¿En qué, en qué he estado pensando? Eh, cosas muy importantes que no solemos tener en cuenta por ese ritmo. Intentar parar y que cada día sea como un reseteo. Porque así por lo menos al día siguiente tendremos un poco más de energía, un poco más de perspectiva para intentar sentirnos nosotros mismos e intentar llevarlo lo mejor posible. Sí, yo mmm, opino...
2: Bueno, voy a comentarlo como dos dimensiones, ¿no? La dimensión individual yo creo que hay que intentar huir de generar tu identidad o intentar auto, digamos, completarte, bueno, como lo queréis entender, ¿no? Digamos, estar feliz contigo mismo a través del consumismo y también, bueno, si tu trabajo te gusta, evidentemente te puedes autorrealizar porque además es una faceta fundamental de una persona, ¿no? Pero tampoco sesionarte. Y por otro lado, si estás teniendo estrés, una mala racha, etcétera, también, como dice Nacho, pararte a pensar de manera individual me refiero, y, y bueno, ver ver a lo mejor lo que te está afectando e intentar, intentar afrontarlo. Y luego, a nivel colectivo, creo que eh, debemos empatizar también y debemos luchar, porque realmente estamos hablando de cosas que parece que nos han sido impuestas, pero se pueden cambiar. Podemos conseguir derechos laborales, podemos conseguir mejores trabajos, podemos conseguir más tiempo libre, uh -huh. aunque nos lo están poniendo muy difícil y también podemos conseguir que las empresas nos ofrezcan un consumo más responsable.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces creo que también hay que reivindicar eso. Luchar a nivel colectivo y también a nivel individual las dos, las dos esferas.
1: Uh -huh. Yo no voy a añadir nada más porque sería repetir y darle la vuelta al mismo mensaje. Me parece brutal acabar así, con dos buenas reflexiones. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy.
0: Puedes eh, seguirnos en nuestro canal de YouTube.
1: Metandia Conecta y Álvaro, ¿tiene también sus redes sociales?
0: Sí,
2: podéis seguirme en el canal de YouTube Sociología Inquieta en Twitter sobre el 2911 y podéis leerme en el blog Sociología Inquieta
0: En nuestra página web tenemos bastantes recursos que hablan sobre te temas relacionados y estamos eh, aquí para intentar hablar sobre todas estas formas de vivir modernas y en realidad, analizar un poco cómo nos está afectando. Así que... Te
1: esperamos en el siguiente episodio.
0: Muchas gracias por escucharnos. a la próxima.
1: Dios. Entiéndeme, Tandia, y conquistarás tu miedo al cambio, a lo desconocido y a la incertidumbre provocada. Para ello, hay que creer que mereces una vida, como has soñado.